0: Michał Szułudrzyński, witam Państwa bardzo serdecznie w Politycznych Michałkach. Jak ten czas leci, to już luty, a zatem zobaczmy, posłuchajmy i podyskutujmy, zaraz będziemy to robili z Michałem Kolanko, o tym, co najważniejszego wydarzyło się na przełomie stycznia i lutego, jak układają się relacje pomiędzy prezydentem, a obozem władzy, ale też co dzieje się w opozycji. Lewica została zaskoczona, jak się wydaje informacją o tym, że Platforma do wyborów idzie sama do wyborów samorządowych. O tym w Politycznych Michałkach. Zapraszam serdecznie. Michale, na początek może zastanówmy się nad decyzją, która została ogłoszona w środę wieczorem i zdominowała właściwie drugą część tygodnia, czyli Andrzej Duda... No co on właściwie zrobił z tym budżetem? Jak ty to rozumiesz? chciał Chciał mieć ciastko i je zjeść. A wyszło jak zawsze.
1: Nie, wydaje się, że ta druga część, czyli mm, posiadanie ciastka, nie, nie jest taka aż istotna dla samego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast ciastko zostało zjedzone przez to, że budżet został podpisany i wydaje się, że to chwilowo kończy, czy powinno skończyć ten temat wcześniejszych wyborów. Prezydent też, jak rozumiem, e, czy znaczy nie jak rozumiem, tylko też dosyć jasno zasygnalizował, że ma teraz wysyłać do Trybunału wszystkie kolejne ustawy, które będą w złym w składzie Sejmu, w którym nie ma, nie ma nie ma Wąsika i Kamińskiego. Natomiast wydaje się, że koalicji koalicja rządzącej specjalnie to nie martwi, bo za chwilę, jak się tych sygnały są takie, że za chwilę nastąpi uzdrowienie sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, więc wysłanie czegokolwiek tam przez prezydenta nie będzie miało już specjalnie sensu. Ale właśnie, no, poruszyliśmy
0: jak gdyby w jednej, w pierwszej odpowiedzi poruszyłeś mnóstwo tematów, które e, o, chciałem, żebyśmy dzisiaj się zastanowili. E, powiedziałaś o tym e, z jedzeniem ciastka, ale też cieszeniu się ciastkiem. No, Andrzej Duda nie zdecydował się na opcję atomową. Tak? Znaczy, gdyby nie podpisał e, budżetu a wysłał i wysłał go do Trybunału, e, wówczas Platforma miałaby olbrzymi kłopot. E, zdecydował się to jednak zrobi, czyli podpisać. Budżet w związku z tym wchodzi w życie. Premier Tusk i jego rząd mają podstawy prawne, żeby wypłacać wszystkie podwyżki, które obiecali w kampanii wyborczej, ale też jak podkreślało w serwisach informacyjnych dzisiaj Radio Maria. w budżecie są wszystkie prezenty, które dał jeszcze PiS, czyli 13, 14 emerytura, 800 plus i tak dalej. Czyli mamy taki budżet, który jest sumą hojności PiSu i obie. Wyborczych platform. No to
1: wszystko wystarczyło pieniędzy, tak? A miało być, były różne tam prognozy, że wszystko się zawali.
0: No więc właśnie, to rzeczywiście jest ciekawe miało pieniędzy zabraknąć, pieniądze, pieniędzy nie zabrakło I, i jesteśmy w takiej sytuacji, że budżet wchodzi w życie, ale równocześnie Prezydent grozi, i rozumiem, że to wysłanie do Trybunału Konstytucyjnego to był ten sygnał pod adresem elektoratu PiSu. Tak mi
1: się wydaje, że to jest coś, takie pokazanie, że, że, to nie, że nie ma żadnej uległości wobec rządu e, spełnienia wszystkich y, życzeń. Co dalej prezydent będzie robił? Czy rzeczywiście będzie te ustawy wysyłał? Tego, tego powiedzmy sobie szczerze, nie wiemy tak do końca. Wiemy, że zwołał Radę Gabinetową w sprawie inwestycji, o ile się nie mylę, co też jakby współga trochę z tym tematem w tym tygodniu tego zespołu Prac dla Polski, Prac dla Polski. PiS pokłada w nim spore nadzieje. Pierwszy temat to był właśnie CPK.
0: Właśnie, czyli Rada Gabinetowa 13 lutego o godzinie 13, dokładnie dwa miesiące po powołaniu rządu, no... Koalicja 13 grudnia, jak to nazywa PiS. Myślę, że tutaj nie ma przypadków, są tylko znaki. Na pewno są to znaki liczbowe. Czyli wiadomo, o co w tym chodzi. Ja się tylko jednak zastanawiam nad taką rzeczą. Jeżeli to był ruch pod adresem elektoratu PiSu, to moim zdaniem on wcale prezydenta nie wzmacnia. Bo postawiłem w komentarzu, który publikowałem w czwartek rano na RPPLTZ, że prezydent... W tym sensie się ośmieszył, że przerzucił odpowiedzialność za losy tej ustawy na kogoś innego. Zamiast, żeby pokazać, że jestem prezydentem, mam prawo weta, on mówi, no mam prawo weta, ale tak naprawdę to ja będę te ustawę wysyłał do Trybunału Konstytucyjnego, niech je rozpatrzy um, Julia Przyłębska i no, w pewnym sensie, metaforycznie można powiedzieć, że scedował swoje prawo weta na Julię Przyłębską.
1: No, tak, ale, tak jak mówiłem wcześniej, no, jak już Trybunał zostanie, mm, jak to mówi koalicja uzdrowiony, no to wysyłanie do Trybunału nie będzie miało sensu, więc prezydentowi zostanie weto. Ja się nie spodziewam się na przykład, że jeśli Sejm Sejmu jakaś ustawa dotycząca związków partnerskich albo aborcji i wtedy prezydent tutaj jeszcze będzie spełnił pełnił swój urząd, w sensie, że to będzie przed końcem jego kadencji, nie, że to mam jakieś, w głowie jakieś krążące czasami tu ówdzie, gdzieś tam na obrzeżach tej debaty po stronie koalicji, jakieś scenariusze dotyczące y, z, zdjęcia go z urzędu nie no, więcej. Skoro
0: chce koalicja uzdrować Trybunał Konstytucyjny, wyrzucając z niego sędziów powołanych przez PiS, mogą również uzdrowić pałac prezydencki, pozbywając się z niego Andrzeja Dudy, y, bo tych pomysłów takich Przepraszam za sformułowanie część naszych słuchaczy się oburzy, ale takich pomysłów kompletnie po bandzie, no to jednak nie brakuje. Nie brakuje. Po, po stronie w tym, w, tym, w tym roku myślę, że ich nie
1: zabraknie, bo jest ten klimat, jak mówiliśmy wcześniej, w, jednym z naszych, w jednej z naszych rozmów jest ten klimat tej burzy i naporu, więc i on się utrzymuje, tak, i będzie się jeszcze utrzymywał. Natomiast wracając do samego prezydenta, no wydaje się, że też wydaje się, że on przy każdej takiej okazji, no, będzie próbował podkreślać, że jest w tej grze że to, w temu powiedział Marcin Mastalerek,
0: że już przyszedł w, grę, to w jest grę, w innym
1: levelu. No to jednak jest w grze, no bo wszystko, to ma być ten sygnał kierowany do wyborców prawicy, że nie ma żadnej uległości wobec Donalda Tuska i nie było jej od samego de facto początku. Są oczywiście możliwości porozumienia w sprawach dotyczących na przykład bezpieczeństwa, co sugerował i, i de facto prezydent i sugerował to Władysław Kosieniak-Kamysz. No ale w tej twardej polityce wokół tych spraw praworządności, wokół sprawy, nie wiem, PKW, prezydent ma pokazywać, że jest w grze, że jest stroną tego sporu, że w tym uczestniczy, że jest to nie jest tylko tak, że jest Tusk i Kaczyński tylko to jest Tusk, Duda, Kaczyński oczywiście są też liderzy i liderzy koalicji z Hołownia i tak dalej.
0: Wspomniałeś PKW w poniedziałek rano, otwieraliśmy nasz serwis z twoim tekstem mówiącym o konflikcie dotyczącym PKW, chodzi o nieobsadzenie jeszcze tej instytucji. Dziś ma to duże znaczenie, ponieważ to PKW de facto przyklepie decyzję o uchyleniu, o wygaszeniu mandatu ministrów byłych Wąsika i Kamińskiego, ponieważ jeżeli rozpocznie procedurę naboru na wakujące miejsca, no to de facto uzna, że te kadencje się skończyły. Na razie PKW jeszcze w poprzednim tygodniu wysłało pismo do do marszałka Sejmu z prośbą o to, żeby wyjaśnił na jakiej podstawie prawnej domaga się wskazania jego następców. Dlaczego ten spór o PKW jest tak ważny? Albo taki I ważny, i symptomatyczny.
1: Myślę, że przede wszystkim dlatego, że to jest kolejne pole, gdzie prezydent coś może zrobić i robi, czyli nie przyjmuje tego ślubowania, czy nie zapisięga nowych członków Państwowej Komisji Wyborczej. On, oni zostali przez Sejm wybrani w tamtym roku.
0: Ale już przez Sejm nowej kadencji. Tak. A
1: więc zarzut ze strony PiSu i pisali o tym koledzy dziennika gazety prawnej, że zarzut ze strony prezydenta też, że ten wybór, ten skład jest niereprezentatywny, bo PiS ma o mało, za mało miejsce jedno. No i wydaje się, że to jest znowu pole sporu też symbolicznego, i w ogóle jeśli sprawa wąsi Krajka Miejskiego się jakoś zakończy, no to wtedy właśnie jednym z elementów tego zakończenia może być właśnie decyzja, decyzja nowej PKW. O tym, o czym mówiłeś wcześniej, tutaj przypomnijmy naszym słuchaczom, widzą, że prezydent musi to ślubowanie przyjąć za tych nowych członków PKW do, do połowy marca, bo może się tak stać, bo inaczej w ogóle nie będzie PKW, a tak się tego nie, to jest niemożliwe.
0: A wybory są już na początku kwietnia.
1: Tak, no Wybory, kampania samorządowa trwa w najlepsze.
0: Trwa w najlepsze, trwać będzie przez cały cały okres końca karnawału Wielkiego Postu i tutaj emocji nie będzie brakowało, ale jeszcze nim o kampanii, nim o decyzji Donalda Tuska chciałem cię zapytać o to, co powiedziałeś zaskakujący był dla mnie klip, który towarzyszył yy, mediom, czy, który był pokazany w mediach yy, przez Prawo i Sprawiedliwość, gdy uruchamiano ten zespół pracy, to się początkowo nazywało Zespół Pracy Państwowej, teraz się nazywa Zespół Pracy dla Polski, tak?
1: No, też falę żartów, że w ostatnich lat PiS nie pracował <śmiech> i dopiero teraz zaczyna.
0: No, pora, yy, lepiej późno niż wcale. Yy, ale właśnie, j- jaki to jest pomysł PiSu na to, bo tam stał na cze- stoi na czele tego premier Mateusz Morawiecki były, który właśnie w tym klipie zaproponował, żeby wyciągnąć kwestie takich fundamentalnych rzeczy jak CPK poza spór polityczny, żeby to nie był spór pomiędzy PiS-em a Platformą. Moim zdaniem pomysł generalnie słuszny, tylko jeżeli by PiS chciał wyciągnąć tego typu inwestycje, czy tego typu kluczowe, strategiczne rzeczy poza spór polityczny, powinien to robić przed kampanią wyborczą zeszłoroczną, a nie po po prostu śmiertelnym boju, który stoczył, pokazując, że tak naprawdę Platforma to są niemieckie popychadła. No
1: tak, ale teraz równolegle z pracami tego zespołu są te objazdy Polski. i zwróciło do swojej ulubionej taktyki objazdów, spotkań i w prawie sprawiedliwości rzeczywiście jest poczucie, że one były, że one były ten pierwsza runda Rozmawiamy przed początkiem drugiej, były swego rodzaju pewnym jednak sukcesem. Że tam była frekwencja, były jakieś emocje, no ale z drugiej strony ten główny przekaz nadal jest taki turbo, turbo totalny, tak? No, to porównanie, o którym to, co, o czym mówiłeś z kampanii, no jest wręcz wzmacniane, bo z jednej, strony, i z jednej strony mamy ten zespół pracy dla Polski. To, o czym mówisz, żeby wyłączyć to przesłanie, żeby wyłączyć pewne rzeczy ze sporu. No a z drugiej strony mam prezesa Kaczyńskiego, który cały czas podbija ten bębenek.
0: Który włącza kolejne rzeczy do. sporu.
1: Później, dokładnie. A później w tle w tym wszystkim jeszcze są ci, nie chciałem powiedzieć, nieszczęśni, ale jednak Kandydaci i kandydatki Pisu na przykład w dużych miastach, których dziś, których, których komitet polityczny ma, ma ostatecznie zatwierdzić zatwierdził połowę list i część kandydatów w tym tygodniu. W przyszłym tygodniu ma zatwierdzić nowe drugą połowę list, drugą połowę sejmików i też kandydatów, w takich miejscach jak Warszawa, Wrocław czy, czy Kraków. No to jest dosyć istotne. No i tych kandydatów ciągle nie ma, no i będą musieli walczyć w tych miastach, których a jednocześnie nie tyle z tyłu, czy obok, obok będzie prezes Kaczyński, który... No, dalej ta retoryka jest turbo turbotwarda. Tak? Yy, rozumiesz, czemu
0: do retoryki Jarosława Kaczyńskiego wróciło znowu kwestia LGBT?
1: Szczerze mówiąc, nie, nie do końca. N- nie jestem był to temat, który pojawiał się w tej
0: prekampanii rok temu dokładnie, rok temu. wywoływał znacznie więcej krytyki niż uzysku politycznego. Krytyki głównie, również pod adresem twoim, pamiętam jak kiedyś cię w jednym ze studiów, studiów krytykowano, że mówiłeś, że to po prostu jest gra, czy zamiast, żeby się oburzyć, mówiłeś, że to jest po prostu gra na mobilizację części elektoratu. Ale Zarzucona, zarzucona później zresztą. Ale właśnie, pisz się do, z tego właśnie potem wycofał, tu nagle Jarosław Kaczyński ze swoimi uroczymi żarcikami wraca.
1: To znaczy, ja, ja mam jedną jedno jeszcze obserwację, że w pisie jest też trochę poczucie i to też się już ten wątek pojawił w dyskusji, że, że przegrzano temat Wąsika i Kamińskiego, że stracono czas, że pozwolono, żeby ten temat zagospodarował uwagę opinii publicznej do tego stopnia, że odwracał, odwracał uwagę od spraw rządu, że, że w tym, tym sporze gdzieś stracono jakieś proporcje. I na pewno te spotkania są o tyle dobrym pomysłem, że po prostu są poza Warszawą, poza Sejmem, poza Wąsikiem i Kamińskim. No, ale jednocześnie... Wydaje się, że być może to jest sposób też próba sprawdzenia, tak jak wtedy zresztą prawdopodobnie to była próba sprawdzenia, co działa, a co nie, co niesie, a co nie. Uważam, że w kampanii samorządowej, czy w ogóle jakiejkolwiek kampanii dzisiaj w Polsce, to, to już nie poniesie. To Ostatnia taka kampania, gdy PiS mogło coś, coś ugrać, to była kampania prezydencka w 2020 roku. Polska się przez 4 lata mocno, mocno zmieniła, natomiast wydaje się, że próby mobilizacji, utwardzania tego elektoratu, tak bardzo już twardego, yy, były, są i będą na różnych y, polach, zwłaszcza w tych warunkach, których interesują, że zaczynają pokazywać czy sugerować, może dojść po prostu do, do mianki w trwałej też PiSu z platformą.
0: To utwardzanie rzeczywiście obserwujemy, staramy się zrozumieć, o co w tym chodzi i jaki jest w tym cel. Wróćmy do partii rządzącej, bo słusznie zwróciłeś uwagę, że PiS stawiając wszystko w w tym poprzednim tygodniu, nie w ostatnim, ale w poprzednim tygodniu na kwestię Mariusza Kamińskiego, ułaskawienie, nieułaskawienie i tak dalej, sprawił, że ten temat całkowicie zdominował kwestie. też o tym wspominaliśmy, na przykład legalności działań w radiu czy w telewizji, są tutaj kolejne sprzeczne decyzje sądów, ale... Chyba do prezydenta nie dotarło to, bo on wciąż o tym ministrze Wąsiku i Kamiński mówi w każdym wystąpieniu, w komunikacie właśnie w środową noc, w środowy wieczór o decyzji w sprawie budżetu, znów ta sprawa mandatów panów została została poruszona.
1: Rzeczywiście tak jest. No, ale tak jak rozmawialiśmy kiedyś. Instrukcje z
0: Nowogrodzkiej nie dotarły.
1: Czyli znaczy, do nie, nie ma instrukcji z Nowogrodzkiej, Moim zdaniem, z tych moich informacji, nie tylko z, to z moich, wynika, że pałac prezydencki jest. Nie ma tutaj specjalnej koordynacji. Czy na przykład nie ma. Nie ma na przykład, W samym pałacu ja powiedziałbym, że nie ma żadnej koordynacji. No, ale na pewno nie ma czegoś takiego, że Jarosław Kaczyński gdzieś dzwoni. Jak dzwonił do prezesa telewizji wcześniej, żeby sprawdzić, dlaczego telewizor nie, dzia- nie działają kanały, że gdzieś dzwoni i pałac prezydencki to wykonuje. Naprawdę no, tego moim zdaniem nie tylko został moim nie ma. I tej koordynacji yy, brakuje. No, prezydent, tak jak mówiliśmy, próbuje czy gra we własną
0: grę. Czyli uważasz, że prezydent w tej sprawie zakiwał się na własne życzenie?
1: S- w sprawie Wąsika i Kamieńskiego.
0: I budżetu i tak dalej.
1: Jeśli. Jak mówię, to nie jest, nie ma tutaj koordynacji z, z pisem, co to było widać po samym Jarosławie Kaczyńskim, który narzekał na prezydenta w tej czy innej sprawie.
0: Mówiłeś wcześniej o próbach wyłączenia spraw bezpieczeństwa z, ze sporu politycznego. Tydzień temu spotkał się Władysław Kosiniak-Kamysz z prezydentem Dudą. Mam wrażenie, że trochę były zbyt napompowane oczekiwania od tego spotkania, bo już w sobotę właściwie nikt o nim nie pamiętał, a teraz po tygodniu było to spotkanie, czy nie było?
1: Charakterystyczną cechą polityki w tamtym roku i w tym to się cały czas, potwierdza, cały czas się potwierdza, jest to, że ten obieg informacji, tempo zmiany tematu jest, jest ogromne I to, jest to dlatego też, że te zmiany, które... Wprowadza koalicja rządząca, są też na bardzo wielu frontach, na bardzo wielu płaszczyznach. Są bardzo wiele, są działania dotyczące przecież też na forum międzynarodowym, wizyty, premier Tusk w Brukseli, kwestia Ukrainy, wojna, te zmiany kadrowe, personalne. Projekty ustaw, samo posiedzenie Sejmu, agendę ma własną oczywiście, też Szymon Hołownia, na to się nakłada kampania samorządowa, czyli wybory też głównie to będą wybory śledzone oczywiście na poziomie Sejmików, ale przecież w dużych miastach kandydaci, sojusze. No, jest, jest, wydaje się, że wyborcy jeszcze bardziej mają, mogą mieć kłopoty z utrzymaniem uwagi na jednej sprawie, co też. Oczywiście chyba, że że ktoś ją przegrzewa, tak jak PiS przegrzewało sprawę Wąsika i Kamińskiego. W ogóle słowo
0: przegrzanie chyba jest słowem kluczem ostatnich miesięcy, prawda? Bo najpierw Platforma przegrzewała tematy, teraz PiS przegrzewa tematy.
1: Ja tu już w ubiegłym roku pisałem, że... czas wielkiego przegrzania. Że wygra ten, kto mniej przegrzeje sprawy, no i to się mniej więcej sprawdziło. Bo PiS przegrzało pewne tematy na własne życzenie tak kalibrując kampanię, że mając oczywiście też bagaż gigantyczny, też wszystkie te decyzje dotyczące wcześniej aborcji, no i też sojusz trzeciej drogi, no i to się złożyło na ten wynik.
0: Michale, Donald Tusk dwukrotnie, jeżeli dobrze pamiętam, we wtorek i we czwartek w tym tygodniu, nie mniej, nie więcej, tylko zagroził PiSowi wcześniejszymi wyborami. Najpierw mówię, żeby tutaj nie, 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 nie podnosili tego tematu w kontekście decyzji prezydenta, który mógłby, gdyby nie przyjął budżetu, gdyby budżet nie trafił do niego na biurka, miałby pretekst do rozwiązania Sejmu. Ale później również w spekulacjach w środę się do tego odniósł, że jak PiS będzie chciał wybory, to będzie je miał. To jest... Próba zdyskontowania sondaży?
1: Myślę, że tak, utrzymania też y, takiej dominacji, pokazania, że wszystko, że, że to też, bo Donald Tusk to mówi tak właśnie y, w zasadzie, że, że, że to on tę decyzję może podjąć. To prawda zresztą. Natomiast... Ale potrzebuje głosów PiSu do tego. I też to, to inna historia, ale sama inicjatywa się liczy, hmm. tak, że, y, że, może, że trzeba nadawać to, nie Donald Tusk to robi jednoosobowo, też w tym tygodniu zaskoczył koalicjantów. W zasadzie jednoosobowo, czy nie w zasadzie, tylko jednoosobowo no, ogłosił, że, że nie będzie żadnej koalicji z lewicą.
0: Tak, zrobił to w sposób dosyć tajemniczy. Zarejestrowaliśmy Komitet Koalicji Obywatelskiej. W... Nie, nie wspominał nic o lewicy. I w ten sposób będziemy startowali, a jeszcze, no ile to było, tydzień temu y, temat wydawał się no, otwarty, że to właśnie trwają Bardzo... tutaj rozmowy, negocjacje i tak dalej.
1: Tak się wydawało, ale... Y, no, Teoria, której ja jestem najbliższy, to jest taka, że Platforma zobaczyła, że, że może wygrać sama, jeżeli nie potrzebuje do tego lewicy. A też... Wygrać
0: sama, czyli chodzi o to, żeby przegonić PiS, tak?
1: Tak, żeby numer, w
0: liczbę... No rozumiem, że i tak w koalicji, z... i tak się zdobędzie większość sejmików, tak, albo ale pra... dużą pulę sejmików.
1: Prawdopodobnie tak. Natomiast może to być też tak, że w wielu tych sejmikach, gdzie nowa koalicja, czy koalicja rządząca będzie miała większość, no to to będzie większość bez lewicy. To dla lewicy moim zdaniem jest strategiczny problem. Tak samo kwestie miast, w każdym mieście w zasadzie jest inna konfiguracja. Będzie. E, teraz Lewica, na przykład, wiem, w Warszawie prawdopodobnie będzie ten blok Le- Lewica, Partia Razem, Miasto jest nasze. Który miał być. Później zostały były rozmowy. Później teraz później Natursk zgłosił to, co ogłosił. No i teraz mają wrócić. E, we Wrocławiu z kolei Lewica poparła, nowa Lewica poparła Jacka Sutryka. E, partia Razem, z tego co rozumiem. Co absolutnie... To jest też o tyle
0: ciekawe, że we Wrocławiu te relacje pomiędzy jednak kojarzonym z liberalną opozycją wcześniejszą, czyli z platform- obozem platformy Jackiem Sutrykiem, a platformą, nie układają się aż tak wzorowo. No
1: tak, nie wiadomo, w chwili, gdy rozmawiamy, nie nie jesteśmy pewni, jaka będzie ostateczna decyzja Platformy we Wrocławiu, ale do czego zmierzam, że we we Wrocławiu tam zresztą były podobno napięcia poważne w samej lewicy na tej decyzji o poparciu Sutryka. Na przykład Partia Razem tam absolutnie z tego, co rozumiem, wyklucza poparcie Sutryka, a z drugiej strony na przykład w w Krakowie Partia Razem, czy posłanka Daria Gosek-Popiołek poparła Łukasza Gibałę. Tam w ogóle jest Yy, miszmasz i całkiem się to wszystko zmienia. Pojawiły się informacje, że może być jeden wspólny kandydat całej koalicji, a wszystkie inne nazwiska zostaną usunięte z tej, z tej gry, poza oczywiście yy, yy, to, na co koalicja ma wpływ. Tak? Czyli i tu zapewne chodzi o wiceprezydenta Kuliga, o, o Aleksandra Miszalskiego i e, że będzie ktoś zupełnie nowy, taki łączący wszystkie siły tej koalicji e, i też, jak rozumiem, środowisko, być może środowisko Majchrowskiego tam faworytem jest Łukasz, Łukasz Gibałan prowadzi w sondażach i chyba po prostu jest próba montowania takiego kogoś, takiej układanki, która by zakończyła się co najmniej wejściem no to zwycięstwem tak? z, z Gibału. Do, do tego się to dzisiaj sprowadza.
0: No, gdyby dostawać y, miejsce prezydenta miasta za determinację, to chyba Łukasz Gibała z samego tego powodu powinien dostać no, właśnie grasz, jest, te wybory, bo to są jego... które? Trzecie, czwarte wybory, które, w których on... nie prezydenckie. Drugie prezydenckie, ale on aktywny był już wcześniej, prawda?
1: Budował się, budował się w Krakowie. Takie hasło ma teraz, bo kocham Kraków, to też ma pokazać jego zaangażowanie, motywacja, motywacja w polityce jest ważna, też dla wyborców. I tak, do czego zmierzam, że w każdym mieście tak układanka może być różna. i e, Natomiast ważny jest ten czas. Zaczęliśmy od czasu. Czas jest ważny, bo jest go coraz mniej. To jest wyjątkowo krótka kampania. E, tak kalendarz się ułożył. Też długo to, o, o, to rozporządzenie dotyczące samego e, samych wyborów nie, nie było publikowane. Zostało publikowane dopiero e, w, w ten poniedziałek. I wydaje się, że dzisiaj to jest... E, Najważniejsze też w tej kampanii, że jest krótka, że ci kandydaci w miastach, zwłaszcza startujący przeciwko urzędującym prezydentom lub takim osobom jak Gibała, którzy są, się budowali latami, no będą mieli kłopoty, nawet większe niż gdyby zaczęli, dużo większe niż gdyby zaczęli wcześniej.
0: Bardzo Ci dziękuję, będziemy tą kampanię analizować dla Państwa. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję Tobie, dziękujemy Państwu, dziękujemy kolegom, którzy realizowali dzisiaj naszą audycję. Do zobaczenia i usłyszenia. Do usłyszenia.